0: Estamos en la Yapa de los amables oyentes. Nos quedaron hartos temas que conversar con el doctor Yuc Ramón con que está con nosotros. Eh, eh, una conversación que tuvimos muy franca a propósito de lo que se está viviendo eh, en las urgencias. Él es médico, emergenciólogo de la Universidad de Chile. Eh, muy eh, conectado, por supuesto, con las redes sociales, también en distintos programas de radio y de televisión. Yuc eh, eh, Ramón Con estamos contigo nuevamente. ¿Hubo mucho cambio entre lo que fue la administración Mañalich de esta pandemia versus lo que se ha visto con el doctor París? Hola, ¿qué tal? Eh,
1: mira, se notó un cambio importante, un cambio hacia la apertura, hacia la apertura, conversar con los distintos estamentos, las sociedades médicas que estábamos ahí esperando, eh, se abrió hacia el colegio médico, a, a distintas aristas que obviamente la administración previa ha hecho. Me parece que se notó este, esta distinta manera de manejar las cosas, antes había más soberbia, todo lo veíamos, en bueno, algunas respuestas bien duras, bien, bien cerradas, y se notó algo positivo, eh, también entendiendo que el tiempo que, que tomó París esto no, no era lo mismo, o sea, París ya estaba en el fondo del abismo, Mañalit se fue cayendo.
0: Fondo, ¿no? Tocó fondo en el fondo.
1: Tocó fondo y rebotó. Y, y, era, y también era esperable que si mantenía firme las manos en el timón, esta cuestión iba a avanzar hacia salir, porque también sabíamos que esto es una curva, ¿cierto? una campana de Gauss. Entonces sabíamos que se afirmaba, bien. Pero lo hizo con mucha más empatía, encuentro yo. Lo hizo de una manera más, más abierta, más franca. Y eso ayudó. Ayudó también a destensionar y a destrabar muchas cuestiones que estaban ahí que no querían salir a la luz.
0: Otra de las cosas que, que también es, es singular, que se que ha tocado vivir, va de la mano de esto que el, que el Estado ha denominado como la, como la pandemia social. Y tú tienes una visión y un pulso, y tú lo, lo has planteado mucho, conversaciones que tienes en la, en la televisión, en fin, en distintos paneles y programas que te ha tocado estar, y que va de la mano justamente de, de, esta, de esta consecuencia. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Porque eh, efectivamente el confinamiento de tantas semanas, eh, sabemos muchos que tenemos la suerte de llevar 15 semanas encerrados con trabajo y todo eso, pero hay mucha gente que se ha quedado sin la posibilidad de trabajar, que es la gente a la que a ti te toca recibir muchas veces en las urgencias y que de seguro conoces esas historias ahí mucho más que nosotros que estamos hoy por hoy acá encerrados o que en la vida cotidiana nos toca ir a nuestro trabajo, a hacer nuestros programas, nuestras cosas e irnos para la casa. Eh, es una situación compleja también cuando uno dice, ok, tenemos que hacer un blackout, tenemos que confinar a toda la gente de la región metropolitana, versus eh, la gente que no tiene la plata para comer, no tiene la plata para pagar un tratamiento, para comprar los remedios, en fin, para, para todo lo que tiene que ver, y son casos que a ti seguramente te deben llegar muy de cerca porque te toca verlos presencialmente toda la, todas las veces, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: ¿Sabes lo que pasa? Es que si yo parto desde,
1: desde la acción médica, desde el arte médico, que es desde atender a un paciente cuando ingresa, saludarlo, conversar, ver qué le pasa, hacer un diagnóstico, llegar a un tratamiento y que el paciente se vaya para su casa y lo pueda ejecutar. Todo es un acto médico para buscar una solución a un problema, ¿cierto? Pero si tú lo llevas a nivel macro, como es pandemia, ¿qué saco yo con hacer un buen diagnóstico, dar un buen tratamiento si después cuando tiene que ir a su casa no puede ejecutarlo? ¿Me explico? Cuando tú dices la solución de esto es poder quedarse en las casas con todo lo necesario, con techo, con cama, con comida, con, con gas ahora en el invierno y no tener que salir a la calle. Y resulta de que por el otro lado no destensionaste porque no congelaste las cuentas, no congelaste los gastos básicos, no pusiste plata en el bolsillo para poder solventar los gastos. O sea, tú igual lo forzaste a que saliera. Entonces, desde el punto de vista sanitario nos vimos enfrentados a tratar de decirle a, a nuestra población que es en su casa y por el lado social o de ayuda social, no fue lo suficiente para que eso se llevara a cabo. O sea, yo vi que mi pega de médico al final no sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado tal cansancio. La pandemia no se gana en los hospitales. Se gana antes de contagiarse. Y tú para eso necesitas que los distintos eh, elementos sociales, que son lo, los tensionadores, estén resueltos. Y eso lo sabíamos no solo por Chile, que sabemos que es un país muy desigual, de los 15 más desiguales del mundo, en, en fin. Lo sabíamos porque en los países que sí lo lograron, ellos pusieron plata en los bolsillos, congelaron las cuentas, congelaron los créditos, no hicieron préstamos, ellos lo que hicieron fue congelar y dieron, retornaron la plata que la gente deposita al Estado, se la retornaron porque entendieron que esta crisis había que salir con esfuerzo de todos. No ganaban los banqueros, no ganaban la AFP, aquí todos ponemos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Todo lo contrario. Hoy día vemos que las medidas... Para, para el trato más vulnerable, son unas luquitas acá, para allá, para que se sigan salvando como lo han hecho siempre, y la única estrategia para el trato medio es, aumentemos la deuda de gente, y de, de todo ese trato que ya vive endeudado en todo Chile, entonces dime qué ayuda es esa, estamos en la peor crisis de los últimos 100 años, y, y me dices que eso es una ayuda, ¿para quién es una ayuda? No, no sé, no entiendo, porque esa gente está desesperada, y hoy día estamos viendo dos fenómenos, y que son súper gráficos, tenemos las ollas comunes, las cuales yo me saco el sombrero y he tratado de ayudar, he tratado de difundir y he ido a la olla y todo. Porque hay hambre. O sea, es tan sencillo como que hay hambre. Pero hoy día tenemos la otra olla que está presión. Y esa olla presión es una presión social. Que nosotros ya vivimos el primer fenómeno que duró del 18 de octubre al 6 de marzo. Que fue bien gráfico y ahora resulta que lo está incubando de nuevo. Porque no hay resuelto lo necesario para que esa cuestión deje de generar presión adentro. ¿Qué vamos a ver? pero si, eh, No hay que ser adivino en esto. ¿Qué vamos a ver? La gente ya se está ni siquiera molestando, ya ni siquiera pasa por rabia, ya no tienen nada, ya no tienen, no tienen cómo subsistir, ¿te fijáis? O sea, ¿y cuál es la respuesta? Yo aquí voy a ser crítico, ¿cuál es la respuesta? Armémonos mejor, como Estado, como gobierno, armémonos mejor, mejor represión, mejores leyes para mantenerlo a todos más callado, más en su casa. y pobre el que ponga un pie afuera. Eso no me soluciona el problema de mi comunidad, ¿te fijáis? Yo creo que podemos usar mejor las capacidades cognitivas de cada uno para que encontremos soluciones efectivas. Porque para mí ir y, y callar a la gente, ponerle la mordaza en la boca, no es una solución efectiva para ningún conflicto y no, no hay encontrar el desarrollo social que necesitamos. De partida para salir de la pandemia y para lo que sigue Chile
2: después que tenemos que reconstruirnos, ¿te fijáis? Yo creo que es más que evidente. La pandemia nos pone a prueba desde muchos ángulos, de hecho el, este diagnóstico, que no es médico, que es social, y que y compartimos por lo demás, también tiene que ver con, con el país en el que vivíamos eh, hasta antes de todo esto, entonces finalmente se evidencian estas cosas, o sea, la desigualdad era de desigualdad antes, hoy es todavía más grave, cuando uno ve una foto, yo veía este titular el otro día y lo quiero poner arriba de la mesa porque supongo que también te pasaron cosas cuando lo viste, Yuk, Sebastián, eh, sobre los permisos eh, eh, localizados por comunas de la Metropolitana, ¿lo vieron? El, el, la eh. comuna donde más se pedían permiso para pasear mascotas la Ñuñoa, eh. la comuna donde se piden más permisos para funerales es la Pintana. Eh, esa, esa una es una una cosa que te pega, no, no, no sé cómo decirlo, pero 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 hay que te, te pasó algo, ¿no? Es imposible que no nos pasen cosas cuando miramos algo así. O sea, es que aquí cómo no, o sea, cómo podía hacer
1: caso omiso, cómo pueden mirar para el lado esta radiografía social ya es evidente, o sea, ya tení cifras, podía hasta cuantificarlo. Y todavía el argumento de quienes no creen es que yo no lo he visto, es que yo no, yo no lo conozco, o sea, porque tú no lo conoces entonces no existe, o sea, y resulta que todo el resto de los millones de los chilenos que están hoy día acogotados a más no poder como nunca antes, se están muriendo viejo. se están muriendo, se están muriendo, están desesperados, están vendiendo todo, no tienen nada, esta, esta clase... Inventada clase media en donde te ganaste algo con tu propio esfuerzo, te prometieron que yendo a la universidad y vaya a tener un título, y hoy día tenemos montones de, de amigos. Yo tengo amigos, mi hermano, con título cesante, o sea, endeudado con un crédito universitario y cesante. Y eso si es que no tenéis familia, porque tenéis que mantener a tus cabros chicos y pagar tu arriendo, difícilmente vaya a tener. ¿Te fijáis? O sea, ¿cuántas cuestiones? Y, y, y seguimos mirando para el lado y, y no es que no existe, que resulte que no, no. O sea, yo no entiendo, no entiendo esa desconexión con la realidad, que, que es, es muy dura, es muy dura de enfrentar. Yo no, no, no lo puedo creer, no, no puedo.
0: ¿Cómo crees que viene, viene la mano? Hemos escuchado al ministro Parilla desde la semana pasada, dando cuenta de las buenas noticias, que efectivamente, y tú mismo en el capítulo el otro día nos narrabas que desde la urgencia también se ve eso de las noticias más favorables, más, favorable, más positivas pero también está el fantasma de una segunda ola de contagios, en fin, que pueda complicar. Eh, desde, desde la óptica tuya, desde el conocimiento que tienes por, eh, por los estudios que has hecho del asunto y también por la experiencia que te ha tocado hoy en la primera línea, eh, ¿cómo proyectas lo que viene? Uno piensa, no sé, por los cabros chicos del colegio o, o, o esta propuesta que dijo el ministro hace un par de días de, eh, de empezar ya a hablar o pensar en el desconfinamiento, eh, ¿Cómo lo, lo ves tú y cómo lo reciben ustedes desde allá, pues desde la primera línea, desde las urgencias, cuando, cuando todavía está el sistema sumamente exigido y que ya en algunos sectores empiezan a hablar justamente de, de eso, pues de empezar a esa nueva normalidad que ya en algún minutos se habló y que generó tanto, tanto problema?
1: Mira, yo la verdad lo veo con muchísima preocupación, entendiendo muy bien cómo, cómo somos los chilenos y, y qué va a pasar cuando nos den la noticia de que se levanta la alerta. O sea, yo me imagino trencitos en la calle, te fijáis, va a ser una cuestión de que la gente está con unas ganas tremendas de salir y ver a su gente y podemos generar un caos en una semana y rápidamente tener el rebrote más temido de todo y, y esto se nos va a las pailas. Es muy posible que eso suceda. Eh, yo, de hecho, no, 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 nunca me voy a referir como, o todavía no, que estamos en una fase positiva y que estamos con, hacia la mejoría. Es muy difícil hablar de mejoría cuando estáis en la oscuridad máxima y recién tenéis un destello de luz, tú decís, ya voy a caminar hacia la luz. Estamos en esa fase, estamos caminando hacia la luz y, y hay un pequeño destello más y otro más, hay un punto de inflexión ahí, pero hablar de mejoría es, es, es muy difícil, es muy difícil. Hay muchas analogías, pero... No, no puedo decirlo, y ni tampoco lo creo, porque todavía tengo el hospital lleno de pacientes COVID y todavía tengo muertos COVID en la urgencia. Entonces, tal vez tú me decís, ya no se te mueren 10, se te mueren 7, pero son 7 personas. ¿Te pica ahí? No, no te mm. puedo decir que eso es bueno, ni que es una mejoría.
0: Esa es otra, que es heavy. Cuando, cuando empecé a hablar de números, y te olvidáis que detrás de los números hay personas, y hay familias, y hay deudos, y hay gente como Ignacio, a quien se le murió su papá, de COVID, eh, eh, que, y que lo pierden. Eh, cuando ya empezáis ya con, con la frialdad del número, eh, es un momento que es un poquito irreversible, ¿no? Es
1: que no, no se puede, porque no está bien. No está bien, yo, yo soy médico, y también soy ciudadano, y a mí me afecta lo que le pasa a las personas. O sea, yo ver a una abuelita en la calle pidiendo, bien viejita... O, o que te esté vendiendo un calendario, o ver el, a, lo, a los viejitos que están luchando zapatos en Santa Lucía, a mí me conmueve, a mí me choca, ¿te fijáis? Yo la primera vez que tuve un, un, un sueldo, tuve feliz porque le podía pasar una luca, ¿te fijáis? O de repente, si tengo cinco lucas, se las paso, porque yo sé que con eso come ¿te fijáis? Ese tipo de cosas, si a ti no te mueven y, y a ti no te, no te afectan, entonces estás súper desconectado de tu gente. ¿no? Y ahí es cuando pasás a ver números, ¿no? va Y lo único que te interesa... Es una economía que funciona para la propia economía, porque en Chile la economía está pensada como algo que tiene que crecer, y tiene que crecer no importa cómo. Y le eso no importa cómo, es que no importa que los trabajadores se te mueran, mientras la cuestión avance, ¿te fijáis? Y eso lo tenemos súper reconocido. Es eh, eh, otro tema mucho más, más profundo, desde los Chicago hoy en adelante, y bueno, en fin. Pero si uno escucha a French Davis o, o al propio Pepe Mujica, loco, en los trabajadores, ¿cuándo vamos a pensar en ellos? ¿En que, ¿En que por su trabajo va a poder vivir? Y no solo sobrevivir. Aquí se nos olvida que la gran mayoría de los chilenos sobrevive el día a día. Y hoy día no estamos hablando solo de una pandemia, la pandemia se va a acabar, pero después la gente y nuestras, nuestras vecinas van a seguir sobreviviendo con lo que tienen a mano nomás. Y, y después disfrazamos esto de caridad y de solidaridad y hagamos una colecta. ¿Te fijáis? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo
2: nos vamos a preocupar? <risa> Nuestra yapa es así, cortita, contundente, al hueso y en este caso además llena de, de una conversación intensa y muy necesaria con... Nada, te, te lo quiero decir abiertamente, me ha encantado la posibilidad de conversar contigo, tanto hoy como lo que hicimos el, el otro día junto al doctor emergenciólogo de la Chile, Yuc Ramón Kong. Tremendo diagnóstico médico, social, y, y nada, un, un placer poder intercambiar ideas contigo, de verdad que sí. Igual, pues muchas gracias por la invitación, y, y nada, para cuando gusten
1: vamos a estar conversando, también me, me abría harto el punto de vista emocional, porque uno no tiene que desconectarse las emociones, eso es importante, no, no hay que dejarlas de lado, porque eso es lo que mueve a la comunidad. Y pese a que estamos distanciados, eso es el sentido, y ha sido muy rico, que nos estamos comunicando, nos estamos escuchando, y esa es la manera para remar, porque este bote es grande y hay que cruzar al otro lado y
0: después hay que reconstruir Chile, así que tenemos que estar más juntos que nunca, pese a la distancia. Tu casa, los amables oyentes, Doc, para cuando quieras. ¿eh?
1: Gracias, Seba, un abrazo grande, que esté muy Gracias. bien.
0: Chao, que te vaya
1: bien. Chao.